0: Este espacio donde encontrarás tips para cuidar tu cuerpo y mente. Tu salud es importante. Para conservarla, cuídate. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio Cuídate a través de altavoz.live. Como cada martes te saluda Isis Rosales. Y el día de hoy tengo como invitada a Priscila Bueno. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un honor tenerte por acá, Priscila. Les platico que, bueno, Priscila es nutrióloga, es licenciada en nutrición, tiene una especialidad en nutrición clínica. Y tiene y hace tratamiento nutricional especialmente para niños. Entonces hoy nos va a platicar un tema del cual la verdad es que yo no había escuchado, pero que obviamente es súper importante. Pero antes de eso, Priscila, platícanos por qué, eh, bueno, nutrición, pues por qué, pues, por qué escogiste esta carrera y también por qué este enfoque a los niños. Bueno, yo escogí la carrera de nutrición
0: porque me gusta mucho, o sea, siempre me ha gustado todo el área de la salud, los temas de cómo, pues sí, de, me gusta tratar con las personas, me gusta poder ayudarles a pues, llevar un mejor estilo de vida, una mejor salud por medio, pues en este caso de la nutrición también. Pues conforme iba avanzando en la escuela y la carrera, pues me di cuenta mucho de cómo la alimentación, tiene un, influye de una manera muy importante en, en, pues en la salud de las personas, tanto en la prevención de enfermedades como el tratamiento de ciertas enfermedades. Y bueno, yo me enfoqué en el área de pediatría porque a mí siempre me han gustado mucho los niños, me gusta mucho tratar con, con los niños. Entonces, y igual me parece muy importante cómo la alimentación desde los primeros, años de vida influye a largo plazo y cómo este, una buena nutrición es como una mejor prevención o la mejor inicio de vida que le podemos dar a los niños.
1: Exactamente, sí, fíjate que yo tengo mucho esa esa pelea que de pronto como que le damos poca importancia a la nutrición de los niños, ¿no? Este, siempre digo que me choca que en los restaurantes hay menú para niños y es salchichas, ¿no? O sea, es el plato sí. principal. O en las fiestas, ¿no? Siempre el... Hay comida para niños y siempre tiene que ser algo así como chatarra. Uh -huh. Pero hoy tú nos traes un tema que la verdad es que, pues, vamos a aprender mucho de ti porque es la nutrición en los primeros mil días. Entonces, pues, vamos a escucharte, Priscila, y, y te vamos preguntando si hay dudas, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces voy a hablar de los primeros mil días,
0: ¿Qué significa esto? Los primeros mil días se considera la etapa del embarazo, que serían los primeros los 270 días y los primeros dos años de vida, que serían más 365, más 365, más los 270 del embarazo, son mil días. ¿Y por qué esto se considera tan importante? Porque pues, se ha visto y se ha comprobado que la nutrición, este, tanto de la mamá eh, durante antes y durante el embarazo, así como la alimentación de los primeros dos años de vida de los niños, va a repercutir, este a corto y a largo plazo a corto plazo pues va a ayudar a que tengan durante el embarazo pues obviamente una ganancia de peso adecuada, a prevenir ciertas complicaciones eh, que se puedan ir relacionadas al embarazo como diabetes gestacional este, evitar alguna deficiencia nutricional eh, y obviamente en los primeros dos años de vida pues a que el bebé tenga un crecimiento, de una ganancia de peso adecuada a que pues prevenir ciertas enfermedades que son comunes en los lactantes y bueno, a largo plazo se ha visto que la alimentación durante estos dos años, eh, bueno, estos mil días, uno, disminuye el riesgo de ciertas enfermedades crónicas, disminuye el riesgo de sobrepeso y obesidad, disminuye el riesgo de eh, diabetes, de ciertos tipos de cáncer, eh, también se ha visto que una buena alimentación influye mucho en lo que es uno, la, también el crecimiento del niño, influye en lo que es su rendimiento académico, en generalmente en lo que es la parte de cómo les hacen pruebas en cuanto a exámenes, como una parte más de la eh, prueba de inteligencia y bueno también mejor desarrollo social entonces por eso es muy importante esta estos mil días porque haz de cuenta que es cuando el cerebro pues del bebé durante el embarazo más durante los primeros dos años de vida es el desarrollo o el más importante del cerebro entonces se cuenta que pues nosotros como lo nutrimos eh, durante estas et etapas es como una ventana crítica donde pues se puede pues muy importante porque puede prevenir ciertas cosas y igual si no se da una alimentación adecuada, pues puede tener cambios que, o complicaciones, efectos que no son, no reversibles. Muy Entonces, bien. por eso también se crean como todas estas bases de nutrición, pues muchas veces que es lo que pasa mucho, más que nada durante esta etapa, pues obviamente nosotros lo que recomendamos siempre es la lactancia materna, o sea, lo que es la leche materna, eh, se recomienda que sea por lo menos seis meses exclusiva y luego ya después de los seis meses este, se puede dar incluso hasta los dos años del bebé. Y la alimentación complementaria también es muy importante, porque es cuando pues, nosotros vamos a establecer las bases de la alimentación de nuestro bebé, es cuando pues, nuestro bebé va a empezar a comer, entonces obviamente pues, procurar darle desde un inicio de vida, desde que él le pueda comer, darle alimentos, obviamente que lo nutran, que lo ayude a prevenir deficiencias, que le esté dando todos los nutrientes que ellos necesitan para crecer y desarrollarse, también es una etapa donde nosotros eh, podemos ir enseñándoles a él como a controlar estas, es, este, pues esta relación que ellos tienen con la comida, que ellos desde que tienen los seis meses se empiecen a identificar sus señales de hambre, sus señales de saciedad, este, que empiecen a probar todos los grupos de alimentos. Entonces, pues es, es como lo que se... Se basa más en estos mil días, en crear una buena alimentación durante el embarazo, que aporte todos los nutrientes que necesita, pues, tanto la mamá como el bebé en desarrollo, y esto va a ayudar a que tenga un crecimiento, una ganancia de peso adecuada, a que la madre y el bebé reciba todos los nutrientes que, pues, el bebé necesita. Y una vez que nace el bebé, pues, darle en estos dos años la mejor alimentación que nosotros podemos darle, que es lo que digo, lactancia materna, alimentación complementaria, que existen pues muchos mitos de qué se puede dar, qué no se puede dar, este, que pues sería un tema que a lo mejor si nos meto mucho pues sería algo muy largo, sin embargo se ha visto que en lo que es la alimentación complementaria desde los seis meses podemos ofrecer la casi todos los alimentos. Este, ahorita voy a decir cuáles no se recomiendan este, desde los seis meses y pues se recomienda ir introduciendo así, antes decían que no, nos daba más miedo el huevo, el pollo, el pescado, la carne, este, las piñas, fresa decían que no por, hasta después del año porque también causan alergia. Sin embargo, pues obviamente con evidencia científica, con estudios, esto ha ido uh, avanzando y ahora se sabe que no, se recomienda ahora, antes de los seis meses, empezar con pollo, con carne, con pescado, porque estos alimentos les aportan hierro, este zinc que ellos necesitan este para su crecimiento y desarrollo, eh, las lo que es alimentos que son los mayor riesgo de alergias como huevo, este cacahuate, mariscos, pescados... Estos se recomiendan también antes del año porque si no los damos antes del año aumenta el riesgo de desarrollar alergias. Entonces es como toda esta alimentación influye mucho en lo que pueda llegar a pasar eh, a largo plazo. Que no significa que si no le dimos huevo pues allá el bebé va a ser alérgico no. Pero puede ser una manera de nosotros prevenirlo. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir viendo. Los alimentos que sí nos se recomiendan en los niños antes de... El año es la sal, por lo mismo que uno, pues no es necesario en el alimento del bebé que coma sal. Dos, este, todavía no está suficientemente preparado, a lo mejor se podría decir el niño, para comer la cantidad de sal que estamos acostumbrados como adultos. Y tres, pues también va a desarrollar como un gusto a la sal. Entonces, pues, ¿para qué? Igual con los azúcares, pues no son necesarios o sea, los niños no deberían estar tomando jugos, gelatinas, este, alimentos o yogurts, este, muy populares que existen, muy azucarados, pues uno, no les están aportando los nutrientes que necesita, dos, pues va a desplazar a lo mejor el que consuma alimentos que realmente se nutren, y bueno, sabemos que el azúcar no es un alimento necesario este, antes de los dos años. Ya después de los dos años a lo mejor lo podemos ofrecer ocasionalmente porque tampoco hay que satanizar y decir no azúcar, pero pues sí antes de los dos años no es algo que necesiten y pues para qué desarrollar como ese gusto a las cosas dulces cuando pues a esa edad no lo conocen. Entonces es más que nada eso los las recomendaciones y pues la mejor lo que más se puede recomendar es desde esa edad desde que empiecen a comer crear un buen que ellos tengan una buena relación con la comida, que ellos si tienen hambre van a comer, si no tienen hambre no van a comer y nada de obligarlos de ay te porque eso también suele ocurrir mucho de que y yo lo entiendo porque pues obviamente como papás nos preocupan mucho nuestros hijos y obviamente nos pone muy nerviosos que el bebé no esté, que a lo mejor no esté comiendo, que antes sí comía o no, pero pues hay que darles el tiempo. Los niños son inteligentes, este si tienen hambre van a comer. este La mayoría de las ocasiones si está ganando peso, pues no hay que preocuparnos y pues insistir, seguir ofreciéndole, este buscar diferentes maneras de a lo mejor comer esa verdura que el niño no está queriendo comer, pero no obligarlo porque si desde una edad temprana ya los estamos obligando, pues ellos pueden crear esta relación mala en la comida o negativa de que hay, me tengo que comer a fuerzas este alimento porque si no me van a regañar y pues ellos se estresan, entonces obviamente un niño estresado es un padre estresado y pues al final nadie termina ganando, entonces... Pues ser pacientes, confiar en ellos, en ins insistir sin obligar, simplemente buscar otras maneras que ellos se sientan seguros, porque al final, pues el la alimentación, lo que comemos es algo que vamos a hacer el resto de su vida. Entonces, ¿qué mejor que no darles un mejor inicio y una mejor relación eh, que ellos aprendan desde bebés a identificar, oye, ¿sabes que Tengo hambre, voy a comer, ¿sabes que No tengo hambre, no como y como a lo mejor más a rato en su siguiente tiempo de comida. Total, el, siguen tomando lo que es la, la leche, entonces, pues, por eso se llama alimentación complementaria. Entonces, ir como tranquil, este, mano a mano con nuestro niño, dependiendo, pues, de nuestro bebé. Cada bebé obviamente es diferente y cada madre conoce a su bebé mejor que nadie.
1: Está súper bien, Priscila, todo lo que nos platicas. La verdad es que eh, tocaste puntos muy importantes. Por ejemplo, este que decías que eh, la, la buena alimentación ayuda a prevenir enfermedades, ¿no? Oh, yeah. Y aún yo creo enfermedades, o bueno, he escuchado de enfermedades que, aunque traigas cargando en la genética, ¿no? Porque muchas veces pensamos que eh, por el hecho de que ya la familia es diabética y todo, pues ya estamos como destinados a estar allá, ¿no? Pero sí, la alimentación es muy poderosa, la buena alimentación es muy poderosa, y el, el como bien dices, encaminar a los niños a que tengan uh -huh. una buena alimentación, pues está en nuestras manos. Yo creo que... Y bueno, yo tengo dos niñas, finalmente nosotros somos los que vamos guiando y poniendo la cultura en nuestros hijos, ¿no? Entonces, si la cultura, como bien decías, es el juguito, o sea, ay pone juguito al niño, o sea, ¿por qué si no necesita el azúcar y esa cosa es pura azúcar, no? O probaditas, ¿no? Es el clásico. Dale coquita, y este, o sea, cosas que tú dices, híjole, ¿por qué? ¿Por qué a los niños le tienes que dar esa mala alimentación cuando puedes? Y ahorita me parecía muy interesante lo que decías de la sal. Darles algo súper natural, ¿no? O sea, empezar con verduras, empezar con, con la carne, o sea, todo esto, todo esto que me dices para mí también es nuevo, o sea, yo cuatro, mis hijas ya tienen ocho y siete y pues sí, o sea, era no la fresa, no el pescado, no sé qué. Sí. Y está interesante, ¿no? Porque realmente son, son eh, pues, alimentos que son naturales y que claro que les aportan. Y que aprendan a comer de todo, ¿no? Porque también creo que el tabú lo traemos los papás, ¿eh? De, es sí. que no le gustan las verduras, no le des verduras porque no le gusta, porque no le gusta, o sea, porque sí. tú mismo le inculcaste que no le gusta y que sí le guste el azúcar, ¿no? Entonces... Pues está muy interesante lo que dices, yo soy muy muy pro de eso que dices, que no azúcar hasta, hasta cierta edad sí. no se puede, pues mejor no, ¿no? O sea, los procesados, o sea, todo lo que de repente nos venden como saludable y lo estamos utilizando en en bebés, o sea, es como... Sí, y luego satanizamos los
0: alimentos que a lo mejor, o sea, eso existe mucho que vas a... También en adultos, vas al mercado y te dicen, no, es que tienes que a fuerzas comprar este alimento porque este es súper nutritivo, y la tortilla de maíz son súper malas, y los frijoles cuando tú cuando ves, pues no, el maíz es, digo, es un alimento de México base, tiene nutrientes, los frijoles también es una excelente proteína vegetal, o sea, no es necesario comprar, porque eso también existe mucho, de que hay a fuerzas si quiero tener una buena alimentación, pues es que es muy caro la buena alimentación, y pues no voy a estar comprando salmón, y no voy a estar comprando, y pues no, o sea, al final hay alimentos muy económicos, el huevo, por ejemplo, es una excelente proteína, y pues ir adaptándote a lo que ustedes realmente comen también, ahorita que mencionabas eso de, de los menús de niños y adultos, que eso sí es, o sea, siempre vas a un restaurante y el menú de niños es algo completamente diferente a lo que los deberían de consumir y no son alimentos, pues, adecuados que al final los niños pueden comer lo mismo que los adultos, obviamente en proporciones adecuadas este, y en la consistencia adecuada, pero pues sí, no es necesario y también, pues, no podemos como papás, como mencionaba, los papás en los niños somos los que alimentamos, entonces, obviamente, nosotros tomamos la decisión
1: y eso va a ser durante toda su infancia. ¿Tú me escuchas, Priscila? Porque yo te dejé de escuchar. ¿Me escuchas? ¿No? Ah, ya, ya te escuché. Ya, ah, ok. Eh, decías, ¿eso va a ser durante toda su infancia? Ajá. Este,
0: a ver, ya. Así que va a ser durante toda su infancia, este, los papás vamos a decidir qué tiene que comer el niño. Nosotros, nuestro papel, les vamos a decidir ofrecerle alimentos saludables y los niños van a decidir qué se come y qué no se come, pero pues obviamente como papás no podemos exigir que nuestro hijo se coma algo que nosotros no comemos. Al final, pues los papás y la familia es el ejemplo a seguir del niño, entonces los niños quieren imitar a lo que hace la mamá y el papá, entonces pues tú no le puedes decir a tu niño, y él, cómete el brócoli y yo como papá no como nada de verduras. Al final, pues es algo que todos debemos de comer, todos debemos de comer saludable, todos debemos... Eh, digo, en, en moderación, pues, evitar los alimentos que a lo mejor no nos aportan, o nos aportan nutrientes que no nos hacen, pues, nos hacen daño, como, por ejemplo, azúcares o grasas saturadas, pero, pues, al final es algo de la familia, entonces, pues, Obviamente el ejemplo es lo que más va a ayudar a los niños. Si el niño te ve a ti comiendo algo este de verduras, pues el niño va a decir ah, yo también quiero y lo va a probar. Pero pues si tú estás tomando refresco, pues obviamente el niño va a decir yo quiero, dame también, porque tú sí, yo no. Y ya lo empiezan como idealizar este alimento.
1: Sí, está súper bien esta, esta promoción de la salud que traes, Priscila, porque... Sí, o sea, creo que esta parte de la prevención, o sea, y la, algo que me impresiona mucho es lo que dices desde el embarazo, ¿no? Porque también tenemos uh -huh. este mito de que las mamás tenemos que comer por dos y, sí. y lo que se nos antoje nos comemos. Entonces, el comer bien desde el embarazo, la verdad es que es muy importante no confiarnos de, ah, no, yo me pongo gorda, o sea, y es como, sí. y me doy permiso de comer lo que sea, ¿no? El ser conscientes de que desde ese momento estamos ya nutriendo al bebé y uh -huh. ya le estás alimentando, o sea, y, y posteriormente pues traer también esa parte. Priscila, para terminar, cuéntanos cómo estás ahorita atendiendo, lo haces en línea, tienes consultorio, ¿cómo podríamos tener una consulta contigo? Ok, yo actualmente
0: estoy trabajando en una clínica de nutrición, es nutrición clínica y deportiva que se llama Feel Good Inc. Está ubicada en Monterrey, Nuevo León, este en la zona de doctores. Y también, bueno, tengo tanto consulta presencial como consulta en línea, este, e igual, a, o sea, tanto consulta presencial y consulta en línea consiste en toda la evaluación nutricional de, del paciente, del niño y crearles un plan de alimentación personalizado de acuerdo a pues su edad, a su peso, a si hay alguna situación, este, el que el paciente se presente y obviamente pues a sus gustos.
1: Um, y bueno, eh, me encuentro ubicada, te digo, en Feelgood Inc. Perfecto, Priscila. ¿Y cómo es que podemos hacer para los que no estamos en Monterrey, cómo hacemos una cita contigo?
0: Ok, me pueden mandar un, contactarme tanto en mi cuenta de Instagram, que es priscila.nutclean. Este, y ahí me pueden mandar un mensaje directo y ya podemos ponernos de acuerdo a pues la, una fecha y una hora que les parezca
1: Está perfecto María. Pues Muchas gracias por el tema que nos platicaste hoy, la verdad es que para mí en lo personal es algo nuevo, pero creo que es muy importante que lo implementemos. Y bueno, aún cuando nuestros niños ya estén más grandes, pues poner atención en la alimentación de los niños, ¿no? Este, No solo los adultos tenemos que comer saludables, sino todos en casa, ¿vale? Muchísimas uh -huh, gracias. Sí. A ti, hasta luego. Y Bye. gracias a todos por estar acá. Y como siempre les digo, como quieras, pero cuídate. Chao.
0: Cuida tu cuerpo y mente. Tu salud es importante. Para conservarla, cuídate. Cuídate.
1: Hasta la próxima.